0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第31堂课的课程。今天我们要读两段经文，一段是14章 21~28 节，另外一段是15章的 1~35 节。我们先来读14章 21~28 节这段经文。14章21节开始，对那城里的人传了福音，使好些人做门徒。就回路斯德、以哥念、安提阿去，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”二人在各教会中选立了长老，又进食祷告，就把他们交托所信的主。二人经过比西底，来到庞菲利亚，在别家讲了道，就下亚大利去，从那里坐船往安提阿去。当初他们被众人所托，蒙神之恩，要办现在所做之功，就是在这地方。到了那里，聚集了会众，就述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。我们第一段经文就念到这里。这是保罗第一次宣教旅行回程中所发生的事情。他最后访问的地点是特彼，他在特彼的施工可能比较安静平和，圣经没有记录他的细节。但这段经文一开头呢，提到他们在那个城里传福音，是好些人做门徒，然后他们就回去了。从其他的经文中，我们可以知道使徒在特彼遇见了一个朋友、同伴和助手该由。到特比之前，整个行程都充满了压力和紧张，可能逼迫他们的犹太人不知道保罗一行已经到了特比。显然，他们没有尾随而来。从特比到大树是绵延的山路，保罗和他的同工可以从特比搭船，快速通过溪流机到达叙利亚的安提亚，这是他们回到原先打发他出来的教会最便捷的一条路。这也是最快速、最安全的走法，因为比起他们现在采取的走法，距离要短得多。但是他们却舍弃这个路线，再回到30多公里路远的路斯德，然后呢，又走了60多公里到以戈念，从那里又行了100公里到比西底的安提亚，然后沿着南海岸而行，可能急喘的河流。和出没无常的盗贼，使这条穿越群山的路径充满了危险。然而，危险和盗贼远比那些处心积虑要加害他们的人容易对付。保罗没有选择走那条快速安全的路线，反而照着原路回去，先到路斯德。我们不知道他在那里停留多久，然后呢，往一个念。从事了明确而特殊的侍工，又回到比西底的安提亚，然后南行，通过比西底到达别家，在那里讲道。他从别家坐船往安提亚去，这一番回程呢，别具意义。他当初出发，开始了宣教事业的新旅程，那是拓荒者的旅程，带着新的福音进入新的领土。他带着利剑，所到之处必然引起分裂。合成的人分成两个阵营：相信者和毁谤者；充满嫉妒的人和满心喜乐的人。让我们再来观察这一趟回程。首先看旅行本身的事实，其次呢是它的价值，最后呢是它的结果，就是他们向教会报告他们所做的一切。我们想到这一趟回程的事情。很自然会叹服他们的勇气。首先，保罗离开安静做工的特匹，跋涉了三十多公里不毛的荒地，到达路斯德，就是众人向他丢石头的地方。现在因为时代遥远，我们很容易忘记当时的事实。他上回在路斯德的施工有很简短的记载，最后他们用石头打他，并且以为他死了。就路斯德这个地方而言呢，他的施工已经走到了穷途末路。二十多年之后，他仍然记得那次被石头打的经历，在格林多后书十一章二十五节那里，保罗说被石头打了一次。毫无疑问的，这次经历在他的肉体上留下的痕迹，终其一生都没有磨灭。他的第一次旅行在特比告一个段落。如今他大可以取捷径，由大树经溪流机返回安提亚，但是他没有如此行。他回到被石头打的地方，回到受苦之地，在那里，他的同胞对他心怀仇恨。他试图领向光明的那些人对他的反对正在热烈展开。他们曾在那里用石头打他，并且以为他死了。把他拖到城外，然后他从路斯德又走了60多公里到乙哥念。当初他是在匆忙中逃离乙哥念的，他头一次在那里讲道就遭遇到危险，他们因此多停了几天。后来他的朋友发现有人阴谋要杀害他，他就在朋友的劝告下逃离了那个城。由于那些人的阴谋没有得逞。他们显然仍然积恨在心。他离开以哥念以后，又跋涉了一百公里，经过险象环生的荒野吕高尼，再次回到比西底的安提亚，这是他曾经被赶逐出去的地方。安提亚人因为拒绝他的道，而将他驱逐出境。我们读完这一段经文，实在不能不看出保罗和他同工的勇气。如果这趟回程没有特殊的价值，那么他们就是徒具匹夫之勇啊！他为什么寻这一条路线回去呢？答案鉴于他所做的事情，他回到路斯德去寻找那一小群使徒，回到以哥念去探望那些相信的人，他也为同样的目的回到了安提亚。他回去的目的在于对各地的信徒的坚励、勉励和。组织他们，保罗被驱撤回去，首先是因他认识到他所宣讲的真理的重要性，他不以这福音为耻，知道那是上帝救赎的能力。他第一次访问这些城市的时候是宣讲福音，但他所说的一切事都必须有实际的应用。这些初代教会的门徒必须充分明白这些事。他在各个城里面主要宣讲。两件事情，第一就是复活的基督，第二就是人可以在基督里因信称义。这些都是伟大的真理，能够吸引人心、引人注目，使某些人相信，又有某些人来回报，但那些被吸引并且相信的人，并没有完全了解这些真理的所有价值，复活和称义的教训。必须被实践出来。如果这一小群信徒一旦面临挫折、反对，就跌倒失败，一蹶不起，那么他们就必须先接受训练。保罗清楚明白这一点，他对真理的爱催促着他回去。许多年以后，他在监狱写信给以弗所、格罗西和菲利比众信徒的书信中，仍然洋溢着他心中。热切的渴望，盼望他们有完备的知识，充分的认识，可以使信心更坚强，指望更清晰，爱心更丰富。他在第一次宣教的路程中宣讲中心信息，聚集那些跨出信心第一步的人；但他回程中又到了那里，我要使真理在那些相信的人的生命中。得到充分的胜利。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神。永远不认输。接着，我们可以看到保罗和圣徒交通的渴望，也催逼着保罗回去。在那些城市里面，有一些团体，也有分散的信徒。想想看，各个城中有小群的信徒。在路斯德，众人以为保罗死了，但那里仍然留有门徒，可能提摩太也在其中。在以哥念，也有一群人。同时受到犹太人和外邦人的憎恨，安提亚中也有一些近迁的近犹太教的人，和胆敢进入更广大生命中的希伯来人，他们显得相当的孤立。这些孤单的圣徒促使保罗舍近求远，不畏道途艰辛，宁愿寻,寻原路回到各城，将新的勉励带给他们。但如果我们忽略了他在勉励中所说的一句话，那么就没有触及到最深刻的要点。他勉励他们恒守所信的道，十四章二十二节。又说，我们进入神的国必须经历许多艰难，十四章二十二节。他一切的施工的主要动力就包含在这几个字里面。进入神的国的途径已经清楚宣告了。就是经历艰难，这句话的意思不是说人必须经过苦难才能进入神的国，而是指我们经历艰难就能实现神的国，建立神的国。保罗和历世历代的先知先见一样，知道神的国已经建立，但有待实现。神的国早已经设立，没有人能够逃避它。我们不能明白暴风雨中的挣扎、战争的奥秘和众使徒迈向最终结的时候所面临的冲突和困惑，但我们知道这一切都在神的国里。若非神指挥大军、控制全局，没有一支军队能在地球表面行进。但要进入神国，领人与他发生联系。在世上建立国度，除灭败坏的势力，唯一的途径就是经历艰难。保罗这个时候，他难道不知道神的国是借着主基督自己的受难所建立的吗？只是透过苦难，神能进入他的国，并在这个罪恶、受苦、忧伤的世界建立这个国度。保罗自己经历过石头如雨下击打在他身体上的痛楚，和当时心理上的折磨，但他知道，借着痛苦的过程，他在建立神的国度上有份。对国度的热爱，促使他出发，展开艰辛的宣教旅行；也是对国度的爱，催促他寻原路回去，将鼓励和帮助。带给那一小群信徒，因为现在轮到他们，为了神国的缘故而经历试探和苦难，这是发自信心的勇气，也是从认识神、建立他国度的方法而滋生出来的勇气。这一趟回程的价值可以用三个词来表达：坚立、勉励、组织。坚立的意思就是重新建立。或者说，进一步支持他回去给这些教会进一步的支持，向他们解释活在基督里的意义，这是基督徒事工最重要的一部分。这些神的年轻儿女们听见主复活的福音所发出的美妙音符和音信称义的教导，如今他们必须受教明白活在基督里的意义。保罗回去要进一步坚立。支持并且印证他们，但他也回去勉励他，勉励他们恒守所信的道。在这些城市中，眼目所及的，竟都是令人忧心忡忡的景象。他回到路司德、以哥念、安提阿，进到市中心，众目视看，你会看到庙宇、偶像、淫乱、贪欲。奢华，则是一些城市不分古今共同有的现象。城市总是不变的，他们正生活在这些事物之中，面对着诸般的诱惑。一个人要如何胜过这些可以看到、可以触及、可以碰到的事情呢？要靠信心。信心是不可见事物的确据。信心就是离开可见的事物，冒险向不可见的事物。跨出脚步，他要向人显明不可见事物的真实性。保罗回去对这些人说：“不要注视路斯德、伊个念、安提阿城内可见的事情，要恒守你们的信心。这是建立基督徒生活最伟大、最重要的勉励。他劝勉他们在患难中要忍耐，因为这是通向胜利之道。最后是组织。”他在各教会借着进食祷告，与他们一起聚会，在各教会中选立长老。最后，他将教会和长老交托所信的主。这是在犹太教领域之外的第一个教会组织。到目前为止，我们讨论的重点都放在教会上面。到底这一趟回程对保罗本身有什么价值呢？这次的回程替他诠释了他先前所讲的道。保罗开始讲道之前，并没有研读神学，但他一面讲道，一面学习神学。当他看见福音在人生命中产生的果效的时候，他明白了称义和成圣的真正意义。他开始体会福音的大能和做工的方法。经过这些观察之后，他才能说：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能。”这在罗马书。一章十六节，这趟回程也因此证实了他所传的道。最后，我们略略来看这次旅行的结果。安提阿教会差他出去传讲神的恩道，他们差巴拿巴和保罗通往圣灵所引领他们去的地方。安提阿教会一面祷告，一面等待他回来。最后，他终于回来了，工作已经完成，他们正等待他的报告。当圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗，这在13章第二节的这个时候，那是一次奇妙的聚集。教会在那次聚集中打发他们出去。那次的聚会充满了期许和开启一项新世公的荣耀。如今这两个人又回到他们面前，其中一个是伤痕累累，身上带着耶稣的印记。他们对教会说什么呢？十四章二十七 节， 讲到他们说诉 说， 他们是否提到所遭遇的艰难、石头压迫 呢？ 是 的， 但他们用什么方式来诉说 呢？ 请听胜利的回声。十四章二十七节就诉说神借他们所行的一切 事， 并神怎样为外邦人开了这道的门。他们的观点是从神的作为出 发， 其他事。都是次要的。他们对教会所报告的最重要的一件事，就是神怎样为外邦人开了这信道的门。这是他们的报告。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接着我们来念《使徒行传》第15章1到三十节。1 5章第一节开始，有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行，他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教黑和使徒并长老都接待他们。他们就诉说神同他们所行的一切事。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚会商议这事，辩论已经多了。彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，此圣灵给他们，正如给我们一样，又借着信接近了他们的心，并不分他们我们。现在为什么？”试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。众人都默默无声，听巴拉巴和保罗诉说神借他们在外邦人中所行的神机奇事。他们住了身，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。”方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合，正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造，建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。”这话是从创世以来显明这事的主说的，所以据我的意见，不可为难那归服神的外邦人，只要写信吩咐他们境界偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血，因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读，那时使徒和长老并全教会定义，从他们中间拣选人。猜他们和保罗、巴拉巴同往安提亚去，所拣选的就是称呼巴萨巴的犹大和希拉这两个人，在弟兄中是做首领的。于是写信交付他们，内中说：使徒和做长老的弟兄们，问安提亚、叙利亚、基利加外邦众弟兄的安。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，祸乱你们的心。其实我们并没有吩咐他们，所以我们同心定义，拣选几个人，猜他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去。这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。我们就差来犹大和希拉，他们也要亲口诉说这些事，因为圣灵和我们定义，不将别的重担放在你们身上，唯有几件事。是不可少的，就是境界祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫这几件，你们若能自己境界不犯就好了。愿你们平安。他们既奉了差遣，就下安提阿去聚集众人，交付书信。众人念了，因为信上安慰的话，就欢喜了。犹大和希拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，兼顾他们。住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。但保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和许多别人一同教训人，传主的道。这段经文我们就念到这里。这一段经文的记载，有时被人称作基督教会的第一次大公会议。耶路撒冷的这次聚集呢？并不是各教会推派代表来开会，而只是耶路撒冷教会接待从安提阿教会来的代表所举行的聚会。这个聚会要讨论宣教事工上的一个重要问题。这次耶路撒冷的聚会目的在互相商议，而不是做最后的教义上的决定。这里让我们明白一个会议应该是什么样子。并且由这里可以看出，以后许多所谓的会议呢，常常犯了一个错误。这里第一次的会议之后的每一次大公会议，目的都在研拟某种仪式，制定表达某项重要真理的信条。但这次耶路撒冷的会议呢，却不是这个样子。我们已经说过了，这次会议的真正的功能在商讨一个。急迫的问题，并且找出可以实行的方针。然而，像这一类的研讨和探索，必然对未来的发展产生重大的影响。当代表们在耶路撒冷聚集的时候，他们讨论的是由宣教中心安提阿教会所产生的问题。这个问题是由从犹太来的人所引出来的。这些人不是控告外邦信徒不受割礼，而是坚持他们若不受割礼就不能得救。这是一个很严重的问题。会议就是针对这个来召开的，要听听安提阿教会代表的报告。他的目的不是要知道耶路撒冷教会对此有何权威性的评论和指示，让安提阿的教会去奉行。会议的宗旨。是在面对这样严重的情况的时候，联合更多的基督徒来共同讨论，来谋商。因此，这是一段很重要的经文，重要的讨论。我们在下一课会详细的谈论这些讨论。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里，你可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们会再读《使徒行传》十五章一到三十五节。再会。如果你对真道分解节目内容有任何回应和意见，欢迎来信与我们分享，电邮地址 ：z h e n d a o at li a n g y o u n e t， 真道 at 良友点 net。